0: Cumprimento a igreja com a graça e a Pai do Senhor, amém? Cumprimento também você que nos visita, essa noite, que veio aqui em busca de... Talvez você não saiba o que você veio buscar, mas com certeza o convite foi feito, né? Vinde a mim, assim diz o Senhor. E eu quero, assim, iniciar essa mensagem. Eu quero fazer uma oração nesse momento para uma ação missionária em São João do Oriente. Nós vamos estar lá na sexta-feira, no sábado e no domingo, 15, 16 e 17. Estão indo 25 pessoas. Eu tenho mais cinco vagas para você que queira ir conosco. É só você entrar em contato, tá? Ou depois do culto, você quiser estar conosco lá pode falar comigo no final do culto, mas eu quero orar nesse momento porque essa mensagem tem tudo a ver com o que nós vamos fazer lá, lá em São João do Oriente que é promover o convite maior de Deus na vida daqueles que necessitam amém? vamos covar nas nossas cabeças, vamos orar ao Senhor Pai amado, Pai querido Pai glorificamos teu nome Senhor e agradecemos a ti por todas as coisas, ó oh Pai em especial Senhor por este movimento missionário, oh Pai em São João de Oriente, Semana Santa Solidária. O já esteja preparando, Pai, aquele lugar para receber a mensagem do Senhor. O senhor já esteja preparando o coração e mente de cada um ali, Senhor, que necessita ser salvo através da Tua palavra. O senhor prepara, Senhor Deus, todo aquele povo que vem de Aruarama, Senhor Deus, Rio de Janeiro, 80 pessoas, ó oh, Pai, que venham oh, para a insegurança e que voltem em segurança. Guarda os ônibus, Senhor. Guarda o pastor Jorge. Guarda a igreja. Guarda a nós, Senhor. Trinta pessoas que sairão daqui, Senhor Deus, do Vale do Aço. E eu peço, Senhor Deus, que faça ali a vontade do Senhor, não a nossa. Mas nós pedimos, ó Pai, de forma humilde, que a vontade do Senhor seja almas para Jesus, como nós pedimos, ó Pai, e oramos. Que o Senhor esteja ali, Pai, promovendo um renovo naquele lugar. E que esse trabalho seja, Pai, frutífero no Senhor é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, o texto de Mateus já foi lido, mas eu farei novamente a leitura dele. Mateus 11, do verso 28 ao 30. É um grande convite que Jesus faz. E eu quero contextualizar esse convite. tá? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Meus irmãos, essa palavra, ela foi dada a um povo que passava por certos problemas, por um fardo muito pesado imposto pelo tempo em que eles viviam, que... Tem muito pouca diferença do tempo que nós vivemos. É uma questão de só você alterar as, as, as épocas e destinar novamente aí uma classificação para o jugo e para o fardo. Primeiro eu preciso dizer, né? Quem é da roça sabe, eu sou da roça. Se você não sabe, fica sabendo. Quando você fala jugo na roça, vai lá e pega o jugo ou pega a canga para os bois ou para os carneiros ou para a carroça. Jugo é aquilo que vai no pescoço do animal e normalmente em dois, né? uma parelha, vamos dizer assim. E o fardo é a carga que eles estão carregando. Jesus falava na língua de quem estava ouvindo, por isso não se aveste. Dele ele ter comparado a gente, no fardo leve e suave dele, com o julgo de um animal. Ele falava na linguagem do povo, que o povo entendia. Por isso que os doutores da lei naquele tempo ficavam sem saber o que fazer. Porque eles não entendiam o que era dito. E quando ele fala do o peso, o fardo que o homem carrega, ele é pesado. O julgo é cruel muitas vezes. E naquele tempo a gente tinha para estudo um império, um imperador romano, que o negócio era só subir impostos. Aboliu o serviço sacerdotal, aboliu a, os direitos de culto em algumas regiões. Havia uma opressão do império romano sobre o judeu. Depois você tinha os fariseus, os fariseus eram religiosos e eram ditos né, sepulcros caiados, foi essa a denominação. Por quê? Tudo legalista, lei, tudo, mas a vida não refletia o que eles defendiam. O povo vivia debaixo de um julgo religioso completamente opressor, desigual. E Jesus censurou isso, gente. Falou deles da hipocrisia, do orgulho exibicionismo e falsa santidade, sepulcro caiado, resume tudo, e o povo era oprimido dessa maneira. Tinha os essênios, a ideia dos essênios, essênios tudo que era maluquice estava na cabeça dos essênios, mundanismo, a, 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 o homem como centro, o homem pode se melhorar, o homem pode fazer por si, e aquilo oprimia também o povo, confusão de ideias. Tinha os herodianos, o povo que defendia Herodes. Rei Herodes, opa, esse é que é o cara. Não, enquanto eu estiver no reino aqui beneficiando de alguma coisa, ó, esse é o cara. E ali ele fazia o que ele queria naquele reino. Quando você for contextualizar hoje, irmãos, olha, o imperador, nós vemos aí a nossa situação hoje, né? Impostos, uma carga muito pesada. Talvez você veio aqui pedindo a Deus para que a carga talvez financeira, o custo, talvez o seu trabalho que não está dando no final do mês, talvez seja esse o seu fato. Depois os fariseus, você já está ouvindo tantas vozes, tantas vozes, você já não sabe o que é a verdade. Você está ouvindo tanta coisa que você já não sabe mais de é religioso em que acreditar. Talvez você está sendo oprimido por, pelos essênios, né? para aqueles que têm pensamento livre. Não, meu querido, ó, igreja é muito bom, ó, buscar Deus é muito bom, mas quem faz é você. Você faz o seu caminho, as autoajudas da vida. Jesus falava ao povo naquele tempo que tem tudo a ver conosco hoje. A Bíblia é atemporal, ela fala com você hoje. E aqui você tinha os herodianos fanáticos. Ah, o melhor é esse status quo, não mexam. Às vezes você quer ter uma liberdade de expressão da sua fé, daquilo que vem de você. Talvez na sua família tenha um herodiano lá. Não! Já vai virar crente? Já vai desvirtuar a família? Já vai ir para um outro viés que não é o nosso? Está tudo muito bom do jeito que está. E eu digo para vocês, né? Havia Jesus ele, ele teve uma, um combate muito ferrenho com essa turma, né? herodianos, fariseus. Quando ele fala, dai a César que é de César e a Deus que é de Deus, quando eles tentam pegar Jesus no, no contrapé, para vocês terem o entendimento de que, se naquele tempo Jesus era atacado, nesse tempo também você é. Eu não sei a razão pela qual você entrou aqui, qual o convite que foi feito a você? Dá para entender que eu estou falando aqui para o visitante. Eu estou falando aqui claramente para você que ainda não tomou uma decisão para Jesus. Porque o texto, nós temos que ver essa passagem, muito interessante, ela tem dois entendimentos e muitas vezes a gente fica com o um entendimento incompleto, Não é? venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês então venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados eu darei descanso a vocês ou em outras versões alívio muitas vezes você vem a essa igreja você vem a Jesus no seu quarto você vai a Deus aonde você estiver e você recebe o alívio só que o alívio, a gente tem que compreender que o alívio é temporário. O alívio é por um período. O alívio, ele vem, mas você vai ter de novo que lidar com a falta do alívio, com a pressão do dia a dia, com as questões que vão vir sobre a sua vida. Se você não continuar lendo e completando na sua vida o que está escrito no verso 28 a 30, se você não continuar aqui, ó, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O descanso para suas almas vem do aprendam de mim e tomem o meu jugo. Muitas pessoas não conseguem passar do verso 28. Eles vêm à igreja, recebem o alívio, vão embora e continuem cansados e sobrecarregados. Vêm à igreja, recebem o alívio e vão embora. Eu, quando eu tenho problema com, às vezes, uma pequena dor de cabeça, eu pego logo duas de pirona de 500. Tum! e a dor de cabeça passa, não, beleza, e some, graças a Deus. Muitas vezes você está tomando de 300 e volta a um tempo depois a mesma dor de cabeça. É só uma só analogia é muito simples. Jesus, ele está querendo com você um relacionamento íntimo e sincero, uma entrega. Jesus quer que você tenha alívio e descanso para a sua alma. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Gente, o jugo de Cristo é dizer o seguinte, Senhor, eu a partir de hoje, eu quero você em minha vida. Eu aceito a ti como único e suficiente Salvador. Eu sou o teu escravo, eu sou o teu servo. A palavra servo foi amaciada, mas no pé da letra ela é escravo. Nós somos escravos de Cristo. Amém, igreja? Você pode dizer isso? Eu sou um escravo de Cristo? Eu sempre diminuo para que ele cresça? Eu sempre mato a mim e nasço para ele? O simbolismo do batismo, morrer para um velho homem e nascer para um homem transformado, detentor da vida eterna essa mensagem o grave problema de muitos é ficar somente no alívio só vou me aliviando eu só vou protelando a decisão eu viro simpatizante do evangelho, nossa aquela igreja é tão gostosa eu vou lá, eu entro, eu fico tão eu saio daqui tão revigorado, mas eu não tomo a decisão porque enquanto você flerta com Jesus ele não pode ter com você o alívio imediato e contínuo Porque por mais que a dor de cabeça venha sobre a minha vida Eu sei que eu estou no andar de cima Eu olho as coisas do alto Eu olho de outra perspectiva Eu sei que eu vou voltar a ter dor de cabeça Eu sei que as duas de pirônio, de 500 Às vezes tem dia que eu tenho que pôr mais uma nesse negócio aí para dar certo E a pressão vai lá embaixo Mas eu sei que é temporário porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que a vida eterna me espera. Eu sei todas as promessas de Cristo sobre minha vida. Talvez você esteja numa indecisão. Talvez você está numa pressão tão grande. Venha à igreja para se aliviar. Jesus quer que você venha e saia com Ele. Amém? Sair com Ele, ter Ele junto de você. Olha só, Jesus o chamou não somente para dar alívio na primeira proposta, mas já na segunda proposta ele fala, me dá o seu fardo e toma o meu. O fardo dele é leve, o jugo não é pesado, ser servo de Jesus ou escravo de Jesus ter a sua vontade submetida completamente a Jesus. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu experimentei isso um dia. Eu experimento toda manhã. Eu amo a passagem que diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a razão de não sermos consumidos. Eu sei que Jesus próprio Deus tem uma página em branco, toda manhã escreve a sua história conforme eu venho à vontade escreve a sua história conforme eu querer ah, mas aí tem um problema tem um problema porque eu sou pressionado pelos herodianos, eu sou pressionado pelo império, eu sou pressionado pelos fariseus, pelos saduceus eu sou pressionado eu sou pressionado a pressão, meu querido, nunca vai deixar de existir até que Jesus volte. É a má notícia que eu te dou. Agora, é excelente notícia que eu te dou, nunca te deixarei, muito menos te desampararei, assim diz o Senhor. Ele está contigo, ele atravessa contigo. Ele não te chamou à toa, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês e tome sobre vós meu julgo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas essa passagem é muito profunda porque ela traz gente, descanso para a alma é vida eterna qual a sua perspectiva de vida eterna? Quando nós colocamos nossa vida numa perspectiva da vida eterna, as coisas desse mundo se tornam completamente sem importância. Quando você coloca a sua vida sobre a perspectiva da vida eterna, está difícil para viver. Eu falo para vocês que eu penso, eu planejo para os meus filhos: ah, o que, que o Rafael vai ser daqui 15 anos? O que, que o Arthur vai ser daqui 10 anos, 12 anos? que vai ser de nós, na nossa casa, que tipo de planejamento eu tenho. Tem hora que dá uma canseira, gente. Tem que pensar para frente sabendo que Jesus não tarda a vinda dele, a volta dele. Ele não tarda a buscar a mim e você, que estão debaixo da presença de um Deus Todo-Poderoso, que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Só que eu digo para você que esse tempo de optar esse tempo de dizer, olha, eu quero a graça salvífica do Senhor, ele está chegando ao fim. Vai chegar um momento que você vai tentar fazer essa proposta, tentar aceitar o vinde e pode ser tarde. E eu falo que é tarde num aspecto. Ninguém sabe se está vivo daqui a um próximo minuto. Ninguém tem essa certeza. Eu tinha meu pai o ano passado, até dezembro, e depois ele sumiu de uma hora para outra. Estava dando sinais que ia partir, mas. Poxa, mas foi rápido demais. Me pegou de surpresa. E é assim. A, a decisão que você precisa tomar, você que ainda não firmou um caminhar com Cristo, ela necessita, com uma urgência maior, de tudo. Ser firmada. É urgente o tempo, meus irmãos. Não há tempo mais para brincar de ser crente. Não há tempo mais para viver uma vida... Vocês notaram agora que eu estou falando para algum, para crente. Eu estou falando para mim. Eu estou falando para você que já tomou a decisão. Porque muitas vezes a gente se esquece e só fica no alívio. Ai, que alívio bom. Ai, que alívio bom. Ai, que alívio bom. Mas o descanso eterno da alma... É você viver o reino constante e saber, olha, tudo o que acontecer comigo aqui hoje, o máximo que vai acontecer é eu morrer e ir para a glória do Senhor. E glória a Deus por isso. Quanta gente, quanto crente com medo de morrer, com medo de deixar as coisas, com medo de com medo disso, com medo daquilo. O mundo tem fardo e não vai deixar de ter, não. Não vai deixar de ter, só eu sei os fardos que eu já venci e quantos virão, você também sabe, cada um de nós, só você sabe o que você já enfrentou para chegar até aí, para estar na idade que está, do jeito que está, quantos livramentos Deus te deu, quantas ações do Espírito Santo foram feitas na sua vida para que você chegasse onde você está e para você constatar uma coisa, eu em mim mesmo não sou nada, quando a gente constata isso, desmonta essa ideia que nós temos de suficiência em nós. Porque a base de não responder o tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam mais de mim é achar que nós somos suficientes. Ah, eu já cheguei no estágio que eu não preciso mais ler mais uma vez a Bíblia no ano. Eu já cheguei no estágio que eu saio de manhã, faço uma oração sapecada e tá beleza, tá ótimo. Ah, eu perdi aquele, eu tô correndo tanto que eu perdi aquele chamamento do Espírito Santo quando alguém quase que cai na sua frente e você passa por cima dele, esquecendo que a razão pela qual Jesus chamou não foi para ser bonitinho sentado na igreja, todo mundo legalzinho, não. A maior ação cristã que você pode ter nesse, nesse tempo é lá fora, não é aqui dentro. Aqui nós estamos em comunidade em Cristo, aqui nós nos alegramos uns com os outros, aqui nós trazemos nossos visitantes e você que nos visita, se sinta amado por essa igreja, se sinta desejado no, no seio dessa igreja. Porque quando você percebe isso, é porque Jesus já está sinalizando: tome a sua decisão, vinde a mim, venha a mim, faça valer esse chamado na sua vida. Eu estou dizendo aqui: eu não sei, eu não faço a mínima ideia para quem o Espírito Santo quer dizer, para de flertar comigo está muito além de chamar você para frequentar a igreja Batista do Morretiro, está anos luz além disso, tem a ver esse convite aceito e o julgo recebido tem a ver com a vida eterna, é uma aliança eterna que você faz com Jesus, é uma aliança que não será destruída, porque ninguém é arrebatado das mãos de Jesus, nem um presente, nem por vir, nem principados nem protestar, em nada poder nenhum pode arrebatar das mãos de Jesus, uma vez que você tomou a decisão venha Jesus, meus irmãos quando Jesus atravessou o mar da Galileia e foi à região de Gadar hoje Jordânia ele foi lá libertou um homem um gadareno, ou gesareno, existe uma dúvida teológica aí, mas não vamos entrar nela. Ou ela era gadareno ou gesareno, só que Gadara era a região toda de Decápolis, as dez cidades. Ele saiu, atravessou o mar à noite. Aqueles colegas dele no barco falaram, Jesus, nós já ficamos aqui tão cansados, ainda vamos atravessar esse mar? Vamos foi lá e salvou libertou esse homem os historiadores falam que a região que mais tem ruína de igreja primitiva é Decápolis porque ali ficou um endemoniado catareno e uma turma que viu porcos serem lançados ao precipício tamanho o poder de Deus depois você vê no um segundo caso, eu poderia estar a noite toda falando, quando a mulher samaritana, ao lado do tanque, né? ao lado do poço de Jacó, a mulher testemunhou da própria vida, do testemunho de que aquele homem havia libertado. E ela mudou a região dela. Ela proclamou o evangelho. Ela discipulou, ela fez valer o testemunho dela. Porque ela aceitou, vinde a mim. Ela foi e aceitou o jugo, o fardo que é leve e o jugo que não é pesado. Tirando dela um jugo terrível. Pois a mulher naquele tempo já era completamente vilipendiada. E ainda assim fosse mulher samaritana. Ela ia num horário que ninguém poderia ir naquele poço. Ela ia num horário em que ninguém poderia estar lá. Mas aprove, Jesus, que percebia todas as coisas, ele 100% homem, 100% Deus. Aprove que hoje eu faço o convite a ela. É o mesmo convite que hoje, 2022, ele faz a você, aqui essa noite. Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Eu não sei a sobrecarga que você tem, mas Jesus quer te aliviar, não só por essa noite, mas uma vez você recebendo-o em seu coração, porque para muitos a salvação é uma distância de 30 centímetros, a distância que entre a mente, que pensa, que raciocina, que dá lógica com o um coração, que se entrega. O centro das emoções. Essa noite você tem a opção de dizer, Senhor, entra no meu coração, faz morada em mim. Não é Jesus que vai dizer para você. A frase não foi, o convite não diz, irei até vós. O convite diz, venham a mim agora a última que eu falo agora para os crentes que estão aqui essa noite quando fala venham a mim ele está falando a cada um a cada um que aceitou Jesus como o único suficiente salvador é função sua, chamamento seu, cumprir esse convite é feito através de nós, através da pregação da sã doutrina de Deus, da palavra de Deus. Esse convite, Plínio, é você é quem faz hoje. Naquele tempo, Jesus o fez, mas esse convite, crente, remido e lavado no sangue de Cristo é você é quem faz hoje assuma o fardo leve e o jugo que não é pesado assuma, crente porque o convite hoje é feito através da sua vida se tem alguém que você convidou para vir aqui essa noite com certeza, por ação do Espírito Santo Através da sua vida É a voz do Senhor que fala Através de você Porque ele diz que ele é o quê? Ele é o verbo O verbo vivo Quando você conduz essa palavra Como Isaías disse Quão lindos são os Os pés Não são os braços, a força, a beleza Eu não, né? A beleza não é a sua dicção maravilhosa, não é a sua milética maravilhosa, não é o seu trato, não é a sua condição. É o poder do Espírito Santo que está sobre você. Por isso que em São João do Oriente, todos que forem lá vão ter uma experiência marcante do Espírito Santo. Porque vão ser usados para levar esse convite, a qual Jesus outorgou a mim e você. Mateus 28, verso 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu mesmo estarei contigo até as, a consumação dos séculos. Ele está conosco através do Santo Espírito. Amém? Eu quero fazer aqui uma última colocação. Para você que está aqui essa noite e não tomou a decisão ainda por Cristo. Para você que frequenta essa igreja, se acha todo mundo legal... Você entra aqui, você sente bem, sai bem, vai voltar outras vezes, mas você não assumiu ainda o julgo e o fardo. Você não abandonou o seu jugo, o seu fardo. Eu quero dizer para você, João 14:6. eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém viu o Pai senão por mim. E essa noite ele quer que você vá até ele. Quando ele diz, vinde a mim, Venham a mim todos, estão cansados, sobrecarregados e eu vos darei descanso. Você quer descansar no Senhor essa noite? Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, a igreja toda, curvasse a cabeça, oraça ao Senhor. Porque eu quero fazer uma pergunta essa noite. E não tome o pregador como sendo referência da pergunta, não. Tome o Espírito Santo como a referência. Pense que você veio a essa igreja essa noite para ouvir algo da parte de Deus. E esse algo vai ser uma pergunta simples, direta e objetiva. Há alguém aqui que aceita Jesus como único e suficiente Salvador e quer atender esse chamado do Vinde a mim? Levante sua mão, onde você está. Há alguém que aceita Cristo, que quer ter uma aliança com Jesus? Quer estar na presença de Deus? Alguém? Amém. Eu quero fazer um segundo convite a você. A você que é crente, remido e lavado no sangue de Cristo, mas que por vezes está negligenciando o fardo e a carga... O julgo de Jesus Cristo. Que é leve, que é suave e que não é pesado. Você quer consertar com Ele hoje? Você quer fazer dEle o convite valer a pena? O primeiro convite que você recebeu, eu recebi o meu convite em 2001. E eu luto todos os dias para que esse convite seja... Efetivo, que faça valer a pena o convite que me foi feito Agora eu quero orar por você E se você estiver nessa condição Fique de pé onde você estiver Se você quer fazer uma nova aliança com esse Senhor que você quer ter uma outra postura na presença dele Você quer dizer sim, pai, o fardo eu quero Eu quero teu fardo eu estou sendo cada dia aliviado, mas eu quero ser efetivamente tocado pelo Senhor. Quero que o Teu fardo seja efetivo na minha vida. Eu quero orar e depois de orar você se coloca de pé. Você que entendeu esse propósito. Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, glorificamos Teu nome Senhor. Pai, essa noite, Senhor Deus, quando é feito um convite tão gracioso, tão maravilhoso, tão essencial, um convite eterno, Pai, que nos foi feito pelo Senhor um dia. Eu quero colocar a vida de cada um aqui, Senhor, que porventura, Pai, queira fazer uma nova aliança com o Senhor. queira um novo propósito, renovar, Senhor, as suas forças, continuar a caminhada para que o Senhor continue a usá-lo de forma grandiosa, Pai. O Senhor continue, Pai, a usá-lo de forma maravilhosa. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que começando a minha vida, Senhor, que eu, Pai querido, toda manhã faça valer apenas as misericórdias do Senhor que se renovam sobre a minha vida, que eu possa reescrever, Senhor, a minha história, que eu possa viver debaixo da Tua vontade até que o Senhor venha ao Pai, ou eu vá para a glória do Senhor, por isso eu glorifico o Teu nome, e peço por cada um Senhor, que em seu coração mesmo, que não se levante, mas em seu coração, que é um renovo, que o Senhor faça, dessa forma Senhor, nós pedimos, clamamos a Ti, e oramos todas essas coisas, no poderoso nome de Jesus, amém, glórias a Deus, meus irmãos, essa palavra ela essa palavra ela falou muito a meu coração num aspecto muito é... interessante porque a palavra quando a gente ministra a igreja ela tem dois gumes não é à toa porque primeiro ela corta nós primeiro para depois cortar aquilo, fazer o que apraz. mas como eu compreendi que eu tenho que fazer mais para o senhor como eu compreendi que eu estou sim, eu assumi esse jogo suave, esse fardo. Mas o quanto eu preciso continuar caminhando na presença de Deus? Diante de um mundo que nos desafia todo dia, todo minuto, toda hora. E diante da eminente volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu quero agora encerrar, é pedindo a você que, de tudo que foi falado aqui, chegue em casa e deite em sua cama e peça ao Senhor, Pai, me dá o um resumo para a minha vida. Toca no meu coração e fala de forma profunda. Amém? Vamos encerrar, que o amor do Pai, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, do Espírito Santo estejam com todos nós hoje e sempre. E toda a igreja diz? Amém. Glórias a Deus, uma boa semana a todos e que o Senhor possa nos conduzir para as nossas casas em paz.